0: alegria imensa hoje receber aqui no Sesc Cultura ao Quadrado o Circo Teatro Udgrude, Márcio Vieira e Matheus Ferrari. Muito obrigada pela presença. Que alegria ter esse grupo de vocês aqui
1: hoje. É um prazer nosso também.
0: Eu queria começar com o Esquenta. Eu tenho dois assuntos principais. Primeiro, os 40 anos do grupo Wood Grude, que é realmente uma data redonda e muito especial. E segundo, que a gente está entrando no Esquenta do Sesc Fest Clown. Então, eu queria falar sobre esses dois assuntos. Vamos começar com os 40 anos de de Wood Como é que foi essa estrada? Como é que surgiu o grupo? Fala um pouquinho desse. É uma
1: estrada longa que assim um grupo de, de teatro, o quem falava isso era Eugênio Barba, tem a vida de, é, de um cachorro. Ele não dura muito mais que 10, 11, 12 anos. É, é um tempo que que dá para um grupo de pessoas trabalhar, pelo menos é o que ele observou na vida dele, seus 80 anos. E o de Grude não nega essa, 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 esse dito, porque ele teve desde 82 vários estágios, várias formações. Ele começou em 82 como uma juntação de grupos que trabalhavam com o circo... Ai, aquele circo primordial, aquele circo que estava começando, um, um, um circo de animação, de festinha...
0: De charanga. De,
1: de charanga, aprendendo a fazer malabarismo, aprendendo a cuspir fogo. assim, e Era muito muito incipiente. Dali chegou a Jane Marie, uma uma amiga lá do Belém do Pará, que estava morando em Belém do Pará, e tinha feito também lá uma peça de teatro que chamava O De Grude. O de Grude, porque ela ensaiava num porão da casa dela, aqueles casarões lá do Pará, e era underground. né? E o de Grude é uma corruptela de underground já desde a Semana de Arte Moderna, que se usa esse termo, o de Grude. E ela montou Circo de Grude, o Circo de Grude era uma peça participativa muito simples, era assim: você começava com os palhaços, os artistas fazendo o circo, um circo bem infantil, assim, malabarismo, andando em perna de pau, piada, um não sei o que. Tradicional, chamava as crianças para brincar, e ah. começava a fazer aquela brincadeira no centro. Pronto, estava aí, de repente, aparecia o burrocrácio. Entrava uma pessoa. Toda de preto, com chapeuzinho preto, com bigodinho daqueles sugestivos, e aí, não pode tocar aqui, tem que, sabe, não tem que evacuar na área, não sei o que, tá, 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 tem que evacuar na área. Ele vai embora, e você tem que sair, vai, foi embora, ele vai e sai. Quando ele sai, os palhaços, ué, o que, que a gente vai fazer com ele? Ah, eu quero, vamos pegar ele, vamos matar, vamos atirar, não, uhum. calma. Terminava que voltava o burrocrácio, Pegavam esse burrocrático, colocava ele dentro de uma caixa, fechava, subia o mágico e abra cada palavra e fazia mágica, pá, 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 e saíam ela de dentro. Quem fazia a peça era Jane Marie, que era uma menina loura, <risos> toda exuberante. Então ela entrava na fantasia e saía como um palhaço bonito, e cantando a música do Liga Tripa: Fica alegre quando me veja, fica alegre quando eu sou um palhaço bonito. ficava cantando pronto e terminava a peça. Ou seja, uma coisa muito simples, mas que fez um sucesso incrível. Dali a um ano a gente fez, em 82, o Gru de Arte e Cultura, uma ONG que está ainda ativa aí, trocou de nome, mas ainda está ativa. E começou, pronto. Aí ficou-se fazendo circo, ficou fazendo esse trabalho até 86. Essa é a primeira fase do Udgrud. Em 86, as, as pessoas compram uma lona, agrega um, um artista é, de circo, Fernando Gama, que já tinha fugido do circo com 13 anos de idade, estava <risos> trabalhando aqui no Objetivo, com um trapézio e forma e começa a fazer o circo, o circo da super certo, com a primeira apresentação eles compram arquibancada, depois compra cerca e vai andando, funcionando por 3, 4 anos, quando é 89 começa a baixar a poeira disso daí e Hugo Rodas entra na história com uma peça que ele tinha, que era Menina dos Olhos que ele escreveu, fez um super sucesso ganhou o prêmio Shell e tatatá e aí o grupo se desfez novamente pum, pum aí as pessoas foram estudar, o Luciano foi estudar na Europa, o Beré foi fazer mestrado na Europa, aí chega em 98 o Luciano me chama para entrar num projeto do FAC, instituição cultural importantíssima aqui de Brasília que
0: impulsiona Impulsiona, vários projetos e o cano
1: que a gente fez com o FAC é um (risos) exemplo claro disso Porque a gente não quer viver só de faca, a gente não quer ficar todo ano entrando no faca para ganhar aquele dinheirinho. A gente quer esse dinheiro, esse impulsionamento para ter um produto e com esse produto poder trabalhar. Eu preciso de 10, 20, 50 mil reais para fazer uma peça. E depois com essa peça, eu eu quero ganhar 500 mil, um milhão, que é mais ou menos o que aconteceu com o cano. A gente ganhou na época 10 mil dólares.
0: Aquele primeiro empurrão, que às vezes sem esse empurrão. É, não tinha como a gente
1: ficar parado quatro meses ensaiando, ganhou ali um pouquinho para ensaiar, teve algum material para comprar as lonas, comprar material. E aquilo a gente tem um produto. E pronto, com esse produto a gente andou, andou. com que a gente fez andou isso? Andou o mundo inteiro. O um mundo inteiro, Na verdade foi premiado fomo. no mundo inteiro. <risos> né? Foi uma peça de extremo sucesso.
2: Ali... Eu conheci o, o de Cruz, né, que eu tava Isso. contando. Com o cano. É, o Abaite me contou assim, Matheus. Eu, eu sou de Porto Alegre, não sou de Brasília. Aí quando eu mudei para cá, tava fazendo teatro com o Deto, com o Abaite e tal. E a gente começou a fazer um grupo. Ele falou: Cara, a gente tem que fazer uma peça incrível um, é um tiro certo. Tem um grupo aqui de Brasília que fez uma peça, o Cano, é incrível. E eles viajaram e apresentaram essa peça no mundo todo. Não precisa mais do que uma peça para ganhar <risos> o mundo. Só precisa esse... ser uma peça é. fantástica, Glorivo. absolutamente fantástica. Eu quem são essas caras que loucura?
1: Fica
0: todo mundo, né? Eu é. acho que o cano é, é, é uma peça gente, que a gente. Eu
1: falei que na época eu ficava querendo ver o sucesso porque foi rápido. Eu tentava ver. Eu falava que era uma conjunção. Uhum. Foi uma, uma, uma conjunção. Houve um momento de, de sorte que a conjunção tava nessa. A sorte estava nessa conjunção porque nessa penúltima fase, né? A gente chegou ali o Sykes, que é uma diretora, tinha se casado com o Beré há pouco tempo. Ela estudou com, estudou não, trabalhou com o Eugênio Barba, cineasta porque havia feito filme, se formado com cinema.
0: Então, um outro olhar,
1: outro olhar, era um olhar de imagem, tanto que uh-huh. o Cano, ele tem várias situações onde você tem um close quando eu tô, Luciano, eu tô dentro do barril, sai aquela cobrinha que ele é um close. Uh-huh. Todo mundo, todos os uh-huh. 600 olhares da plateia <risos> vão para aquele ponto. Ajuntou uh, ali o Sykes... Eu, porque eu, na verdade, fiz parte do início do De Grude, eu estava na fundação. Eu era músico, eu era dos irmãos Liga-Tripa. Ah. Na época eu fazia parte do, do Liga-Tripa, uhum. eu que coloquei aquele contrabaixo no Liga-Tripa. Aí eu, o Luciano me chamou para eu, eu, eu fazer os instrumentos que eu construo instrumentos musicais, já há 30 anos a minha atividade principal é fazer instrumentos musicais, coisas sonoras. Juntou eu, o Lissax, e o Beré e, e o Luciano, que já eram do De Grude, porque eles participaram de todas essas fases de, do circo, todas elas eles estavam lá, eles são a raiz do, do De Grude. <coughs> Pronto, aí a gente fez o Cano, que foi um extremo, é, foi muito sucesso, teve essa conjunção de Tealil fazendo essa direção, ter os meus instrumentos, ter a, a, e a sorte também, porque essas coisas são sorte. A gente foi convidado para um circo lá no Sesc também, mais uma vez o Sesc na história, para fazer um festival de circo lá em São Paulo. E a gente foi, não, vamos, vamos, vamos chegamos lá, a nossa apresentação era 10 horas da manhã.
0: Ou seja, não estavam botando muita não, fé não, que o não, negócio ah, ah, era, é, é, 10 da manhã. Um lugar é.
1: muito estranho, tá, tá. tá Gente, fez um, um rebuliço nesse festival que o pessoal queria fazer uma, uma virar a mesa e colocar a gente na fe, no fechamento.
0: Olha! A gente fizesse
1: alguma coisa no fechamento. Foi ali que fui conhecer o La Mínima, que eu fui conhecer o pessoal. E aí, pessoal ah, terminou que não, mas ficou aquela coisa. O que, que foi isso? O que, que foi isso que aconteceu? Que foi uma... Mas é. só que aí entra a sorte. Estava lá um produtor que é europeu, e ele viu aquilo e falou, não, gente, vocês têm que ir para a Europa, e o canal para a Europa é vocês se inscreverem no Festival de Edimburgo. A gente foi, tomamos cano, inclusive é bom lembrar isso. É, ganho, né? Tomamos, a gente ganhou, a gente, no, na, eram duas semanas, na primeira semana foi um público médio, mas a gente ganhou um prêmio de um ah. festival, de um jornal tipo Folha de São Paulo. Uh-huh. Uhum. E pronto, nós sold out na, na semana seguinte, ganhamos 5 mil libras. Olha. Multiplica isso. Yeah. Uns 30 contos, né? Aí, pronto, a gente ganhou muito convite. Aí, em 2001, a gente é convidado para vários festivais. Esse produtor que viu a gente aqui, que conseguiu finalmente aqueles cartõezinhos, conseguiu vários festivais na Europa e conseguiu um festival em Lucerne, na Suíça, que era riquíssimo. E levou a gente, botou a carga lá, levou a gente de passagem, ele alugou uma van, fez contato com vários festivais, contratou, papai, e a gente ficou andando por três meses na Europa.
0: Olha que maravilha! E com uma peça brilhante, Pois é, tudo dentro de uma van, tudo
1: tudo fechadinho, com uma pipoca, assim. Chegamos aí da Europa, mais uma vez, o Sesc, que é uma uma fundação, assim, incrível, chama a gente para o palco giratório. Mais 45 dias viajando pelo Nordeste... E, assim, foi um ano que assustou brilhar, a gente Era
0: para brilhar é, é. E eu queria ouvir do Mateus como é que é isso de você ser fã, você ser admirador na plateia e de repente você se vê como integrante desse grupo que você admirou durante tanto tempo? Como é que foi essa, como é que foi essa mágica?
2: Cara, então como eu estava dizendo, eu conheci com esse jargão aí, com essa frase dita que era um grupo que fez uma peça espetacular e viajou o mundo e fez sucesso e tal... Quando eu fui assistir o cano, eu fiquei impressionado. Realmente era uma peça incrível, era tudo incrível, era tudo visual incrível. incrível, sonoramente incrível, os tempos eram incríveis. E aí na sequência, quando apareceu o ovo, eu falei que tenho que ver o ovo. Aí fui assistir ver o ovo. Sem querer também nos influencia, né? Uhum. É, eu, eu, eu também era ator e músico na época, passou-se muito tempo, eu, eu comecei a frequentar a casa do Luciano, por causa da minha irmã Júlia Ferrari, que também é musicista, e tava fazendo um projeto com a Kati. Com a Katiana. Aí eu comecei a frequentar ela, Matheus, vamos lá, tem todos aqueles instrumentos que tem nas peças, estão lá assim, pode ser tocado, eu falei não, Sim. não <risos> Gente, parque de diversões,
0: é claro
2: cara, parque de diversões completo na casa deles, eu cheguei lá aí eles foram me mostrando aí tinha o piano, aí eu, aí eu puxava uma música, aí o outro já pegava um outro instrumento e todo mundo começava Vira a tocar junto cara, é. mas muito é. legal assim e passou um tempo, eles tinham um evento para fazer no CCBB e o Beré não tava em Brasília Aí, eles me convidaram, assim, e eu falei... Gente, não foi um convite, foi um presente, né? Nossa, fiquei (risos) louco. Falei, meu Deus.
0: Agora, essa essa questão dos instrumentos chama demais a atenção. Eu acho que até... Eu não toco instrumento nenhum, mas eu fico encantada como é que vocês conseguem tirar esses sons de cano PVC, de garrafa PET. É é genial. E fora que tem todo um, um, um lado de... Reciclagem, de sustentabilidade, sim, de preocupação sim. com o meio ambiente. É uma coisa incrível. Como é, que, como é que surgiu a ideia de fazer esses instrumentos a partir desses materiais que Uau. a gente não.
1: Isso é, é uma história, assim, tem muito a ver comigo. Assim, eu, que com certeza estou no centro dessa, desse emaranhado de linhas, uh-huh. eu, os conceitos que eu estou trazendo, os conceitos que eu usei na minha dissertação, que eu fiz na UNB de 17 Sobre a 19. Isso. Sobre isso, sim uh-huh. o termo era coisa sonora em cena.
0: Coisa sonora em né? cena. As, é e, bem e, isso, coisa sonora em cena.
1: E a, e a invenção de timbres.
0: Uhum.
1: As, então eu abordava as linhas da malha criativa do de grude. Eu fiz essa abordagem desse conceito de coisa sonora e dessa invenção de timbres, analisando e olhando as linhas que se entrelaçam, é, na, no, que se entrelaçaram no de grude para fazer essa criação do cano, do ovo. Então, é, esse conceito, de essa história, tem eu estou bem no meio, com certeza. Mas, como é um emaranhado, uhum. ele não é feito só por uma linha. E eu me considero só uma linha de tudo isso. São pessoas como o Matheus, como o Beré, como o Luciano, como todo mundo que pega esse material e usa. Porque... Sim,
0: mas a ideia de você criar esses instrumentos Sim, é, é uma, ele, é uma coisa é um, é um trabalho É um
1: trabalho assim que vem comigo. De, ele foi surgindo lá, quando eu tinha ainda 18, entrando na universidade. Que eu comecei a me interessar por acústica, e aí teve um artesão, assim, esse foi marcante, o Pedro, um artesão espanhol que fazia saxofones de bambu. Olha. E passou aqui por Brasília, a gente conheceu, tá, tá, tá e aí ele que me introduziu na arte de mexer com o um estilete, de fazer, eu comecei a fazer o. A, eu, Construir, né? Fazer algum instrumento, assim, uhum. mexer. Tá, tá Só que ele fazia o instrumento e a, a, os furos ele colocava meio ergonômico, assim, meio para os dedos ficarem na posição. E na hora de afinar, ele ia mexendo no furo, abrindo o furo, etc. E deixava numa sonoridade legal. Ele mexia, ele afinava, mas uhum. era uma afinação esotérica, reação uh-huh. né? é. dele assim, aeronóta, os intervalos assim, que ficava,
2: É mais ou menos assim, é né? uma coisa assim
1: que você não conseguia, não era aceitável, não, 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 uma musiquinha para tocar, assim, mas era muito legal. Eu olhando, e falei, como é que funciona essa coisa de afinação? Aí eu fui para a biblioteca, eu era estudante da unb, eu estudava engenharia elétrica, tinha uma matemática assim de peso para estudar engenharia, uh-huh. e eu abri o um livro de acústica, encontrei lá um livro incrível com e o livro Estudo Acústica por Analogia, porque você não consegue medir é, pressão, corrente uhum. de ar, você, é uma coisa difícil de medir para você pensar assim. Mas é fácil medir a eletricidade. E a eletricidade a elétrica ela fez modelos matemáticos onde ela trabalha com todas essas. Essas variações de sinal, de pressão, aí tá, tá. você faz uma analogia. Ah, o que é tensão vira pressão, o que é corrente vira fluxo de ar, o que é um capacitor vira um furo, o que é uma corda vira uma corda. E me falando blá
0: blá. parece tão simples, E né? é,
1: é, é, porque eu, primeiro mim, era complicado aquelas. Assim, eu não encarava aquelas assim, equações de peito aberto. Eu sabia como elas funcionavam, porque a matemática tem muito isso, né? Você saber como funciona assim. Tem um e eu olhava a coisa, ah, isso tudo eu já eu vi mas como eu chover o final aqui, para lá ah, quer dizer que um tubo depende do tamanho ah, então fazendo essa coisa então são contas simples, e aí você começou
0: a, fa- a testar, né? Isso, pegar aí, aí nesta... PVC, pegar garrafa isso. PET e, e eu comecei
1: a experimentar as coisas e os meus erros e os meus acertos eram todos analisados por esse conhecimento eu sempre ia lá, uhum. quando eu me formei eu lembro tinha
0: de que t- não, né? não tinha o,
1: o, os computadores então eu peguei e tirei uma Xerox de todos os livros que eu tinha até hoje, eu tenho lá encadernei lá num papelão e ficava olhando um um parágrafo dois parágrafos, olhando uma fórmula pensando, então eu tenho um conhecimento de como funciona uma coisa sonora de uma maneira muito clara e isso me encontra soluções, eu sei qual é o problema, etc, com a, uma facilidade. Isso e me deu a possibilidade essa de
0: essa base acabou sendo porque a gente conversa muito sobre o cano, sobre o ovo, sobre os espetáculos do Grudge, mas tem a novidade que é o Parque de Versão.
1: Com certeza. Isso
0: acabou sendo a base para criar esse projeto novíssimo. É,
1: é uma coisa que é, que surgiu durante a, as nossas turnês, a gente uhum. andando, eu e o Luciano, a gente andando, fomos em São Paulo em Itaquera, tem um parque. Por duas vezes a gente viu o parque lá. A gente olhava, a gente canta melhor. <risos> <risos> a gente faz melhor. Fala, é, faz, vamos fazer. Porque né, eu vi as coisas lá que eram muito estéticas. Assim, você vai numa feira de instrumentos musicais, assim, uma feira de artesanato, você vê os instrumentos musicais, as pessoas fazem para os olhos. É. Não faz instrumento para o ouvido. É. Sabe? Aquela coisa bonita. Você vai tocar... É, isso, é, mas o,
0: os instrumentos do de grude são para os olhos e sim, para os Sim, sim, porque... Eles é, pegam é, eu, tudo eu, eu, ali. Eu, eu dessa, acho que eles pegam todos os sentidos, na dessa verdade. Dentro minha,
1: dessa minha trajetória, eu assim que eu passei uma primeira fase, justamente com essa, aquela fase do, do, do de grude de 80 até 86, até comprar lona, eu passei aqui em Brasília é, fazendo instrumentos de pesquisa e fiz a parte de um grupo, Músicas à Tentativa, com o João Rochael, o Luciano, o Beré, aquela coisa que a gente falou da transmi- promiscuidade das pessoas Era que faziam parte de vários grupos. Tem,
0: a, a cultura em é, Brasília não tem então a gente, né? os e, e ali se misturam isso, e, e, é. e tem uma troca muito Sim, rica. Isso, né? é. assim. E
1: é. nesse grupo eu colocava esses instrumentos que eu, que eu fazia, que inclusive vai aparecer, por exemplo, no, na, na casa do mestre André. Tá comendo os outros instrumentos de novo? Nessa peça, a gente tem o, o, o burrito, que é um instrumento dessa época, que ele foi utilizado no ovo. Antes de, de travar os pés, ele saiu andando. É uma bacia com quatro cabos de vassoura, um beribau. É derribal. incrível. E aí, é incrível. Te, teve a mão do Vanderlei, porque eu entreguei para ele para pintar, porque tinha uma cabaça, eu entreguei para o Vanderlei, Amorim, Deley, fazer pintura nos instrumentos, e ele voltou com dois olhos e virou um burrito eu falei nossa ele que fez o burrito <risos> não, então uma coisa que eu acho muito legal é o nome dos instrumentos que, é. que eles inventam é, né? na época na época a gente até hoje a gente tem que botar o um nome do instrumento é é, fala Matheus quais não, são
0: esses é isso, nomes burrito nomes são...
2: burrito por exemplo é. o como é que é aquele que
1: o girassino girassino é o girassino na verdade eu Teve um tempo que eu dava uns nomes bem poéticos. Tipo, giracino era birimbau espacial. O <risos> arco. É, é um arco cheio de barras que você toca e eles ficam girando. Aquele como eu termino o cano tocando ele. Uh-huh. Então, pum, ficava
2: é. assim uma coisa bem birimbau espacial. Mas é legal porque é, o som desse, por exemplo, ele, ele, ele além de fazer o pim, ele faz o piu. O que que, que que. Pela variação. É efeito Doppler, né? é, é efeito Doppler. É, né? Mas, é, é, é do Doppler, efeito exatamente. Doppler, é aquela coisa que... do som se
1: aproximando e afastando.
2: Você hum. fala girassino, você ouve, você é. fala. Pô.
1: O Parque de apareceu daí. Eu acho que eu chamo essa da última fase do U de Grude, A fase atual. Última, é, não.
0: Última, não. Não, porque eu acho, que vocês já de desmentiram eu acho que vocês já desmentiram o Bárbaro. Eu acho que vocês já provaram que o de Grude vive muito mais mas do que aí, a vida então, do cachorro. Mas
1: eu, eu discordo, Márcia, porque veja só. É, são vários o São grudes. vários. É. V, sabe, são, encarna, são reencardenações, como dizia a Luísa Batata. Sabe? E agora a gente está. A gente começou em 16. O Parque. O, 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 com o um FAC. Aham. Uh-huh. Com Lei Rouanet, uhum. com Banco do Brasil, e ali a gente conseguiu fazer uma exposição. A gente ficou até meio acanhado que a gente queria fazer o parque, mas a gente não pôs fé, a gente achou que, olha, o pessoal não vai aprovar, vamos fazer uma coisa assim, uma chamada educacional, vamos fazer uma exposição sobre o som. Aí, pá, a gente investiu, pesquisou, fomos lá atrás de Pitágoras, fizemos um litofone da Idade da Pedra, fizemos. Sim. As cordas de Pitágoras, fizemos, a o di, Pitágoras. O di, o fizemos o monocorde, fizemos a roda de Savard, que ele descobriu a frequência, colocamos né, painéis com escritos, fizemos toda uma exposição, uma exposição mesmo. E lá fora ficou o parquinho. <risos> <risos>
2: Trabalho com criança, também tem 17 anos como professor. Nas aulas a gente vê isso, eles pegarem o instrumento, eles sentirem, eles ouvirem o, o, o que que, o que que produz aquele som, é muito legal. Eles, eu estava vendo uma experiência que fala que músico, estudar música no sentido, né é o, é o lugar onde você mais movimenta o cérebro. Porque você está usando, é, geralmente quando você está lendo partitura e tocando um instrumento, você está usando a sua audição para ver se está certo com o que você está lendo o que você está olhando com os olhos e você está calculando com o tempo e espaço né porque a música ela acontece num determinado tempo a gente procura com as oficinas que a gente também dá muitas
1: oficinas de construir instrumentos chegar nesse lugar porque você torna a matemática interessante porque Tudo você começa é a usar a regra de três para poder calcular canos você começa a entender frequência que é um conceito de física de uma maneira sabe, prática, então...
0: Mas é lindo você despertar isso nas crianças. Muito, a gente sai... Porque o ensino, nossa. eu acho que o ensino no Brasil é tão restrito, é uma coisa... É, você não tem é essa fluidez, uhum. né? É, a matemática é feita para somar
1: laranja, maçã, essas coisas. Não... É, Às que... vezes
0: nem isso. Né? É. Às vezes é só um número frio <risos> ali. Frio, e, é. e, e fica muito difícil porque é muito mais abstrato quando não, você é, tem não muito... tem a...
2: E essa educação que a gente está tendo agora, a educação para o futuro, para os novos pensamentos, porque a educação está pensando em alunos que vão lidar com coisas que não existem. Então, a gente precisa de crianças hoje que tenham capacidade, criatividade para entender uma coisa que não existe ainda, mas que vai vir a surgir. Eles trabalham com um negócio de PBL, que é o Projetos de Problemas para você... By Learning, né? Que é para você poder... a, a, A partir de projetos você desenvolver matemática, sociologia, né? como lidar com os outros, história, física. E a construção de instrumentos, por exemplo... Aí você vai pesquisar o que é um PVC, de onde é que veio o cano, onde é que foi inventado, aí você pega a história, você pega a matemática, corta aqui, corta lá, trabalha em grupo, um lidera, um corta, o outro faz isso. Essa questão de
0: trabalhar em grupo é uma coisa muito importante também, né? Num num momento em que está todo mundo realmente nas telinhas, todo mundo focado no individualismo ali, nos... Né? Nos nos smartphones, essa essa questão de você interagir com o grupo também é fundamental. É uma
1: característica do diversão, é essa também. Porque enquanto as crianças estão brincando no no diversão, fazendo, lá numa gangorra, fazendo um som, esse som está atingindo as outras crianças. Ou seja, todos estão participando daquela brincadeira. (música)
2: Inclusive, eu tava no, no SESC da Ceilândia e eu vi umas crianças dizendo: prepara, cada um no seu lugar. Porque daí ficava, acho que no recreio, das crianças da escola, não sei. Agora, quando eu disse, já começa um, depois o outro. Tipo, um descia pro escorregador, o outro fazia gangorra e os balanços começavam. Cada um fazia numa hora. Eles fizeram uma composição. Eles fizeram uma composição né? em grupo. Eles estavam jogando. Isso é, isso é muito bom. É eu achei bom. muito legal. Vou trazer isso pra. Ideias de coreografias para Com o parque. Que especial, né? isso é especial. Isso muito é especial. Legal
0: e a criatividade deles ali e, de, e a organização, né? Exatamente. De, assim Você vai fazer o barulho tal, né? Do som tal, do escorrega, você isso, vai entrar tal agora.
2: Pois muito é, bacana. E, e, Devia e, e,
0: ter até e... um maestro lá. Uma pois é, eu eu acho que a era maestro.
2: a menina que estava em cima é. de um negócio, ela estava coordenando tudo. Ela, você foi muito cedo, você <risos> tem que, que esperar. Ela, essa, quando essa, essa, essa essas
1: pessoas musicais é, que nude, grude, trouxeram pra gente nessa... É, é uma fase que chegou no, na a última peça que a gente fez, né? Porque uhum. a gente como músico nós somos bem amadores, né? Eu, não, Luciano Beretta. Não não, Não a bem. gente consegue não, tocar, mas manda manda bem porque são coisas simples. Mas quando a gente precisa estruturar fazer alguma coisa com mais propriedade. Que
0: foi a montagem que vocês levaram para o garagem?
1: Do concerto, exatamente. Do Sesc garagem, concerto. Na
0: retomada pós pandemia.
1: Exatamente. Né? Que então, foi
0: no Sesc Fest Clown.
1: Exatamente. Que Exato. a gente
0: tem que falar do Isso. Sesc, Sesc é, Fest Clown. Vamos
1: vamo falar porque é uma, uma coisa muito importante para gente Mas eu queria só terminar porque nessa história Entra o Mateus, entra o Nonato Veras uhum, Principalmente essas são pessoas que são músicos Esse aqui é um monstro musical cara. É, uma, é uma figura Porque ele tem esse quê de artista, de palhaço Ele compra brincadeira é. E é músico, cara Nossa senhora É brincadeira, é brincadeira. É. Aí você vai entender o que, que é ser música Quando você vê o <risos> que, que ele faz com a música Como é que ele pega Pega o um violão e toca qualquer música Ele, os irmãos, a Júlia sabe, Paulo o... a, família. a família Ferrari É um patrimônio de Brasília musical atualmente né? Com relação ao Sesc É uma entidade é uma instituição que uau a gente deve muito. Assim. O palco giratório é um exemplo claro. A gente andou, fez dois palcos giratórios pelo Brasil com o Cano e, e, e foi muito legal. O Sesc ele, ele contrata, ele dá bastante serviço, paga um preço justo, não é nada muito, mas é um preço justo, só que ele dá um volume de trabalho grande. É, e, dá e dá assistência, e dá, sabe, produção. E vitrine, né? É, e vitrine. O
0: nosso podcast é uma vitrine, é um exemplo é, do que é, a gente não, pode e, fazer e, e como vitrine
1: para quem. e é uma coisa assim que é, é, um, é uma, uma instituição, não é Estado, né? Mas é, é como se fosse. É, ele, às vezes trabalha, a gente tem mais proximidade. que ficaram Exatamente. aí.
0: Eu acho até, a gente pode dizer isso até de equipamentos culturais né? porque a gente está com o Teatro Nacional fechado há uma década praticamente uh-huh. e a gente tem teatros lindos do Sesc em todas as ah, regiões é administrativas Mas, e, e para <risos> mim é uma
1: coisa afetiva, eu estava no Teatro Garagem quando ele foi fundado eu, eu já nossa. inaugurei o garagem umas três vezes Eia. a primeira que foi em 78, 79 ainda com Humberto Pedrancini gente. grupo Carroça e ali depois passou um tempo voltamos novamente até me perdi as contas de quantas vezes ele sempre é reformado, sempre colocando né, investindo no Sesc e a gente fez o primeiro Fast Clown, a gente foi convidado para o primeiro Fast Clown é mesmo? é mesmo, o de Grude foi a não sei agora, 2019 202, 2013, era justamente naquela fase que o cano estava estourado. O cano estava estourado. A gente foi, apresentou o cano no no Fest Clown. A gente foi o primeiro Tanto que quando fez 10 anos. A gente participou novamente, porque fizeram questão de chamar a gente, porque a gente estava no primeiro Fast Clown. A gente viu a coisa acontecer, nossos amigos, a gente, tá nessa época, viajava pelo Brasil, e a gente era um lugar de encontrar os amigos pelo Brasil. É, e a gente eu acho lá que é São legal Paulo, isso,
0: porque é um festival concentrado em palhaçaria.
1: Isso. Você
0: hum. tem diversas linguagens ali dentro, e você tem muita troca entre os grupos isso é muito, muito bacana é, muito também, As né? oficinas que traz as concentra, pessoas... Né? Uma, você concentra ali o gênero, a palhaçaria não,
1: e... eu, eu, nunca, eu nunca teria conhecido isso. Assim, assim, as pessoas não teriam conhecido o Tchakovak, que é um ah, palhaço argentino, se não vem para cá. O Léo veio já em Fast Clown, sabe? E tantos outros que a gente vai, vai esquecendo assim. então quer dizer o Sesc é uma figura assim
2: cultural assim fundamental fundamental no nosso Brasil sabe nesse tempo de e principalmente também em Brasília eu estava falando com uns amigos que moram em São Paulo São Paulo é indústria né e lá o fomento de cultura vem de outras áreas né a gente tem aqui o Fac que Quer queira ou quer não, nossa cidade é uma cidade movida em torno do poder público. E então, a gente, sem querer, no começo de tudo, acho que a gente trabalhava mais com isso. Não estou falando de eu cheguei depois, né? É. <risos> mas... Não, mas
1: sempre foi o, o, a gente. Cano ele não, não era FAC na época. O, o, na época do, do, do Cano, que era 98, a gente tinha dois tipos de patrocínio: um musical e um teatral. O musical era Renato Russo. Renato já havia falecido, e o, te, o teatral era Luiz Batata, uma figura que viveu em Brasília na década de 80, nos deixou muito cedo, era o nosso amigo, fazia parte do, do, do Tentativa, esses, todos esses grupos, trabalhou com cinema, nossa, é uma figura conhecidíssima dessa dessa época de Brasília. E Sim. era o Prêmio Luiz Batata, e a gente ganhou aqueles 10 mil dólares que eu falei do Prêmio Luiz Batata, que era os patrocínios que vêm, do Estado nesse sentido, de dar um apoio, dar um pontapé inicial para a gente poder trabalhar. Ninguém quer né? viver de lei Rouanet. O Diversão agora tem uma lei Rouanet. A gente agora está, assim, achando que daqui a pouco não vai mais precisar de Lei Rouanet para diversão, porque a gente vai começar a vender parque, vai começar a fazer Isso. coisas sem precisar de ter é esse um apoio. É o
0: empurrão que você Exatamente. precisa para começar e depois que você começa, você movimenta é. também uma cadeia produtiva fantástica. Nossa. Não, a gente
1: na Lei Rouenet, eu estava fazendo as contas, a gente ganha tipo 10%, é. 9% do que você capta. Você capta 100 mil reais, eu ganho 9 mil reais. Pois é. Os outros 80 e 91... Vai para transporte, vai para gente... Vai
2: é, pra... é uma é, cadeia, um é uma cadeia. Passa, às vezes, um ano e fazendo aquilo. E se aquilo, a gente né?
1: consegue um produto de valor? Que muitas vezes você realmente não consegue, mas muitas vezes, quando consegue um produto de valor, aquilo continua movendo Eu essa cadeia que a, e a, Acho
0: que, acima de tudo, a arte e a cultura são tão transformadoras que você não consegue nem medir o que você faz na vida das pessoas com um parque de verson, Sim. com uma peça, o cano, com esse tipo de, de, de coisa que te impacta. Ainda mais, eu, eu fico pensando, eu falei muito dessa coisa de criança, ainda mais com criança. Você hum. impacta e você Sim. ali modifica, transforma onde fica. Modifica, na vida, transforma, fica na vida. Fica na vida. É, a gente
1: fez agora essa última apresentação do cano, que a gente fez em 19, 2019, foi 19. Vê alguém com um filho já grande. Dizendo que eles começaram a namorar oh, <risos> uma é, festa do cano.
0: É, é história, e, né? História né? tá história viva. Gente, a gente poderia conversar aqui, eu acho que um mês inteiro sobre <risos> o de Grude, né? Assunto <risos> o dia, que não o dia, falta. O dia. Mas a gente tem que encerrar e eu queria pedir para vocês uma mensagem para o futuro. O que que vocês esperam daqui para frente, depois de pandemia, depois de tanta coisa que a gente passou, o que que vocês esperam daqui para frente?
1: Eu espero que a gente continue nesse movimento de que a gente vai conquistando. Parece que em alguns momentos a gente perde, recua, mas é só um passo para andar para frente. Então, todas essas conquistas que a gente está tendo de respeito às minorias, em conscientização do nosso do nosso passado escravagista que reflete hoje na nossa sociedade, e de toda, todas essas questões de gênero, que tudo isso está sendo bombardeado agora, tá sendo parece que a gente está tendo um retrocesso, mas é a reação que existe, que sempre existiu. Então eu espero que a gente não esmoreça e continue com essa luta e consiga o abolicionismo que se uhum. conseguiu há um século atrás e agora consiga esse abolicionismo da desigualdade, né? Que a gente consiga pagar melhor as pessoas, que a gente consiga ter mais uma vida digna para todos nós. Esse é o que eu espero para o futuro, uma vida digna para todos os brasileiros.
0: Matar todas as fomes,
2: com todas você as falou. fomes,
1: todas as fomes.
2: É, na pandemia eu perdi o meu pai e aí ele deixou uma mensagem de voz para minha tia no WhatsApp, falando sobre o que que era a chave da vida, da velhice, do não sei o quê. E uma das coisas que ele falou sobre a felicidade, ele falou, tem uma coisa muito boba das pessoas que é buscar a felicidade. E aí eles se decepcionam, porque eles criam uma felicidade que eles não sabem o que que é. Eu acho que a gente tem que saber ser feliz com o aqui e agora. Olha que coisa boa nós três aqui. é. Conversando, (risos) falando sobre o de Grude, uma coisa tão aqui agora. E vivenciar esse dia a dia com esse olhar de carinho. É viver plenamente. Isso é felicidade. Isso né? é felicidade. Tá feliz? Eu tô agora quase cheio. Eu feliz, aqui. eu também tô feliz de estar aqui. Gente, a
0: maior felicidade do mundo foi receber vocês nessa conversa. Ah, já, Agradeço tá, de legal. coração. Sou fã do Udgrude, sou fã de vocês ah, dois. Gente... Marcior, Matheus, muito obrigada.
1: Oh, a gente também e agradece. E vida
0: muito longa, Odegrude, Muitas Sim. vidas de cachorro aí. <risos> pela...
1: é, inclusive, a gente está fazendo entra com que tem essa verve de cinema, né? Uhum. E a gente já entrou com o livro tá escrevendo o roteiro e a vida do e o roteiro chama Vida de cachorro. Então uhum.
0: muitas vidas de cachorro para o teremos, teremos, aí pela teremos. frente. Teremos. A senhora, Agradeço teremos. demais gente. Tá legal. E o Sesc Cultura Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista incrível. Eu espero vocês.